3: Bienvenidos al Playa Music Podcast. Yo soy Melissa Rodríguez y te invito a que conozcas más de cerca a tus artistas favoritos. Hablar de Juanes es referirnos a uno de los íconos más grandes del pop rock latinoamericano en los últimos 20 años. No solo se ha mimetizado musicalmente, comenzando en su natal llamada Medellín, como un rockero de pura cepa hasta llegar a los ritmos urbanos de la actualidad lo que demuestra que Juanes se destaca en cualquier género musical sin nunca perder su inconfundible sello para volver siempre a su origen. Hablar de Juanes es referirnos al músico, al activista social, al esposo, al padre de Luna, Paloma y Dante, que llegó a cantarle al mundo diciéndole orgullosamente «Se habla español». What, up, what up, familia de euforia Hoy, bueno, pues tengo un invitado Súper, súper especial Uno de los talentos más reconocidos que nos Regala Colombia Ha llevado su música y pues el folclor Colombiano, to toda su música Internacionalmente, 25 Premios Grammy, entre Grammy y Latin Grammy Y bueno, canciones que, que han marcado Muchísimas generaciones Juanes en la casa, bienvenido Euphoria, Juanes, ¿cómo hey, estás? Herida,
4: ¿Cómo estás? Encantado de saludarte a ti A toda la audiencia, ¿cómo van las cosas?
3: Todo súper, pero bueno, a ti te, está, te va mejor que a nosotros, ¿no? Hey, toca guitarra. No, toco el piano, lo que la guitarra, ya que tú tenías tan buen set, dije, deja prepararme el <risa> mío.
4: súper,
2: súper, súper.
3: Juanes, pues a ti te está yendo mejor que nosotros porque tienes nuevo álbum afuera, señores, Origen, además de eso el documental en Amazon Prime Video, eh, me, le di un vistazo al documental, desde ya te tengo que decir que lo amé, y me di cuenta que tú empezabas, tú cuando hablaste con, con estos grandes artistas a los que le hiciste covers, tu pregunta primera era, ¿qué es para ti Origen?, así que te la devuelvo a ti, ¿qué es para Juanes Origen?,
4: para mí el origen es el principio de todo, yo creo, es de, de verdad, es como ir a lo más básico y sencillo y al mismo tiempo complejo, que es la vida misma, ¿sí o no? Y en este caso, digamos, de, de, de origen para mí es estas canciones que se conectan con, con momentos muy claves de, de mi infancia, de mi preadolescencia, adolescencia, época, antes de lanzar mi carrera como solista. Entonces yo creo que fue un recorrido, digamos, y camino como hacia la infancia, madurando hacia la infancia y recordando la esencia, digamos, de lo que me trajo aquí. O sea, porque claro. decidí un día dedicarme a la música, entonces fue un ejercicio además increíble. De, de, lo, de lo musical, por ejemplo, poder como que desarmar las canciones y volverlas a armar o ponerme como un vestido de otra canción a mi medida, literal, sí. eh, y hacerlas mías, pues. ¿no? Un homenaje a, a estos grandes compositores y artistas que, que han influenciado mucho mi vida, ¿no?
3: Espectacular lo que hiciste ahí con Origen Y bueno, Ay. yo pensando por acá eh, Siento que tal vez Hacer un cover de una canción Que ya es un clásico Porque todo lo que elegiste son canciones clásicas, o sea, que, que fueron hits en su momento, es, eso es hasta más difícil, ¿no? Que hacer una canción from scratch completamente nueva tuya, ¿no? Porque te expones a, a la comparación, ah, así sonaba la, 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 la de antes, así suena la de Juanes, eso llevó mucho pantalón de tu parte, como que lanzarte en este proyecto, ¿no?
4: Sí, la verdad que fue un proceso, pues, interesante de alguna manera también como, como que te da cierto vértigo y miedo como que meterte con estas canciones tan tan icónicas, pero... Trabajé de la mano con un gran amigo que es Sebastián Cris, productor e ingeniero, ambos coproducimos el álbum. Y la verdad que nos divertimos demasiado porque había dos, dos formas de hacerlo, o con miedo y como que, ¿sabes? O literal dibujo libre, como decían en el colegio. Entonces así fue como lo tomamos, con una, a, respeto y amor, pero sinceramente yendo como con to total libertad a buscar un, una manera en donde yo me sintiera cómodo cantando las canciones y y que tuviera conexión obviamente con, con quien yo soy, con, con, con Colombia, con el Caribe colombiano, con el Pacífico y el Atlántico, pero no solamente eso, sino también Puerto Rico, Cuba, Dominicana, Jamaica, ¿no? como que todos esos elementos están ahí en, en, uh -huh. en el álbum y hay como una línea conductora que, que va como en la percusión y también en el sonido, digamos, del rock. Y a partir de ahí tomamos el camino para cada canción con la idea de alejarnos un poco de la original o mucho de la original mejor y al mismo tiempo conservar la esencia de cada una de esas canciones.
2: Punto com para
3: detalles. En Euphoria te presentamos cosas que no sabías de tus artistas favoritos Y hoy te traemos a uno de los mejores El universo musical de Juanes está colmado de muchísimas estrellas El músico colombiano ha compartido el estudio y los escenarios con varias de ellas Y por eso, en Euphoria Music park hablaremos de esas colaboraciones que dieron un punto de giro en la historia de Juan Esteban Aristizábal. Hasta antes de la década de los 2000, era muy poco frecuente que músicos colombianos y anglos realizaran colaboraciones. Y una de las primeras que rompió la frontera fue la de Juanes junto a la canadiense Nelly Furtado. Te busqué fotografías sonaron all day en todas las estaciones. El mítico baladista estadounidense Tony Bennett se invitó a Juanes a cantar The Shadow of Your Smile para su recopilatorio de duetos en el 2006. Y es con esta canción con la que el país interpretó por primera vez una canción en inglés dentro de la industria musical y, por supuesto, de igual forma, hizo cantar al mismísimo Bennett en
4: español. Solo guardaré de ti la sombra de... Un
3: sueño cumplido para Juanes, cantar nada más y nada menos que con los Rolling Stones. Mick Jagger llamó al parcero al escenario para interpretar Beast of Burden durante un concierto de los británicos en Bogotá en marzo de 2016.
2: Nuestro parcero
3: Juanes, Andrés Calamaro, Los Tigres del Norte, Juan Luis Guerra, Miguel Bosé, Juan Gabriel, Mulaferte y Cristian Nodal han sido parte también de esa galaxia de artistas con las que Juanes ha llevado su música a otro nivel. Conoce más de la historia y el origen de nuestro invitado de lujo en Euphoria Music Podcast. Y otra cosa que me encantó fue pues que este proyecto también viene de la mano con... con con un componente visual, está el documental y están pues los videoclips de las canciones que hiciste que te fuiste para los 80. Cuéntame de dónde sale esta idea de, de disfrazarte de esos tiempos, disfrazar a toda tu banda.
4: Bueno, digamos que era también parte de, de un homenaje a la música en la televisión, momentos icónicos, por ejemplo, como la primera vez que los Beatles llegaron a los Estados Unidos a tocar en un programa de televisión, uh -huh. el de Ed Sullivan, eh, o por ejemplo cuando te acuerdas Top of the Pops en Europa o los Rolling Stones cuando tocaron por primera vez en televisión entonces como que todas esas imágenes icónicas digamos de la música que está que las puedes encontrar en YouTube de hecho ahí están todas digamos y casi que copiamos muy similar digamos el ambiente de los 60s de los 70s y de los 80s con la idea también de que creativamente pudieras no solamente escuchar la música sino ver digamos algo que fuera arriesgado a, a todo nivel pero que al final Afortunadamente, pues, porque trabajamos con Cacho López, que es un director increíble, con José Tillán también y con nuestro equipo y toda la gente que, que estuvo, digamos, en toda la parte del vestuario, maquillaje, las pelucas, todos los detalles para, digamos, meternos en la película de realmente estar en esas épocas, incluso los claro. tiros de cámara, cómo, cómo se filmaban en los 80s, cómo se filmaban en los 60s, cómo se filmaban en los 70s, o sea, cada detalle muy clavado para que quedara como muy, muy cercano a lo que a lo que era en ese momento, no. Entonces nos divertimos de, de verdad demasiado y fue mucho trabajo, obviamente, pues de, de poder llevarlo a cabo, pero finalmente felices de de poderlo presentar. Como
3: ahí en ese en ese álbum tú le haces Homenaje a muchísimos artistas, o sea, ahí estoy viendo la lista, está Joy Arroyo, está Bob Marley, Dion me Díaz, Juan Gabriel, muchísimos más, pero tuviste, tuviste la suerte de, de podérselo presentar en persona a varios de ellos. Dime cómo fue para ti ese momento cuando le estás enseñando a un Juan Luis Guerra, que le hiciste un remake a la Billy Rubina, cómo, cómo estaban esos nervios en ese momento?
4: Pues bueno, imagínate, o sea, estaba realmente aterrado, pues, o sea, asustadísimo de, de, de esos tres minutos que dura esa canción, viendo las reacciones de, de cada uno de ellos, a ver qué iba a pasar, porque parte, digamos, de, de, de la historia de, del documental era esa, era que la primera vez que escucharan la canción realmente fuera uh -huh. la primera vez y que estuviéramos documentando ese momento. Entonces sí fue muy nerviosa la cosa, pero al final súper feliz, porque cuando ves a Joaquín Sabina que está ya de alegría, o a Ziggy Marley, o al mismo Juan Luis que están sabes, como tan serio, pero que dice lo que tiene que decir y, y afito, y que es una bomba. Personal. Una personalidad
3: demasiado. Sí,
4: es, es, es la verdad que muy, muy, muy gratificante, estamos muy agradecidos y felices y además para mí, pues en lo personal, como qué, qué gran honor poder haber hecho este homenaje para ellos y, y por lo menos haberles mostrado, digamos, esa, ese respeto, ese cariño que yo tengo por su música y lo tanto que... Que han influenciado la, la vida de tantas personas, porque realmente no, no se imaginan ellos cuánto pueden haber cambiado la vida de la persona, o por lo menos en, en mi caso, por ejemplo, lo que significó eh, ver mi primer concierto de rock en Medellín en los años 80, que era Kraken.
1: Claro.
4: O sea, cómo ellos transformaron mi vida de alguna manera, ¿me entiendes? Y, y hoy en día, pues estar aquí en gran parte es por todos estos personajes. ¿no? Mm -hmm.
3: Sí, y algo súper interesante también es que tú dices eso, como que ellos te marcaron a ti, pero también yo creo que en el documental se pudo ver que, que el amor es mutuo, ¿no? Que la admiración es mutua, es recíproca hacia ti también. Eh, o sea, yo me imagino, me pregunto, ¿cómo fue para ti escuchar a un Joaquín Sabina decir yo andaba buscando por Latinoamérica ese próximo talento que hubiese como que adquirido todo lo que dejamos nosotros y no lo encontró hasta que vio a un Juanes? Cuando te escuchas a un Joaquín Sabina decir eso, bueno, ¿qué te pasa por la
4: cabeza? No, no tengo palabras. Pues la verdad es que me dan ganas de llorar de la, de la emoción y del agradecimiento de tantas cosas, porque la verdad que, no sé, ese es un camino muy difícil. Pues cualquier camino en la vida es difícil, pero claro. digamos que la música es un camino difícil, en serio, que tú tienes que pues, aguantar muchas cosas y seguir para adelante. Y, y cuando encontrás mmm, esas palabras de, de parte de estos personajes, realmente es algo que... Que tiene un valor inmenso y, y que me ayuda como a tener la certeza cada vez más clara del camino que, que tengo que seguir y, y que, no, que no estoy digamos más buscando tendencias ni, ni nada que esté de moda simplemente haciendo la música que yo quiero hacer y apostando 100% al arte. Y yo creo que ahí es donde me siento cómodo y eso, eso me, me hace sentir demasiado fortalecido para, pues, para seguir ese camino.
3: ¿A Joaquín Sabina ya lo, lo habías conocido en persona? ¿o?
4: Sí, sí, claro. Nosotros sí. trabajamos en el año, creo que 2013, posiblemente cuando hicimos el MTV Unplug que, que Juan Luis produjo. Invitamos a Joaquín, Joaquín escribió la letra de la canción y en ese momento pues, fue como, sí, como una conexión muy especial. Eh, un personaje que le, le tengo demasiado respeto porque... La, la lírica de Joaquín, las letras son
3: demasiado,
4: de, creo que es el mejor que hay es un personaje increíble sinceramente y, y haber podido pues como llegar ahí y hacer esa canción de él al igual que todos los demás, porque es que todos cada uno tiene su, su mundo y, y cada uno representa un momento muy especial de, de mi vida, entonces ha sido muy chévere el amor después de
3: Otro momento especial de tu vida que resaltaste y a mí me llamó mucho la atención fue ese momento tuyo de rockero. Yo creo que todos recordamos al Juan, es que siempre, hoy por hoy, hasta cuando haces este tipo de canciones, se, se, se nota esa semilla del rock que está como que muy, muy dentro de ti. Y pues yo recuerdo esos tiempos como que los rockeros eran lo que fuese, dime tú, tú, tú sabes más de música, ¿no? Los, los rockeros fuesen lo que son hoy por hoy los urbanos, que eran como los que llegaron a revolucionar, ¿no? Los que eran los que nadie entendía, los que agarraron lo, los stages por, por la fuerza y tú fuiste uno de los, de los pioneros de lo que fue el rock en español en toda Latinoamérica. ¿Cómo recuerdas esos tiempos donde, donde el rock era it? Era como que lo, lo que toda la gente pedía y tú estabas como que enfrente de todos los escenarios defendiendo tu rock.
4: Sí, pues mira, yo creo que es siempre parte de la música como un reflejo de la sociedad y, y el rock realmente sí, fue como, ese, como ese, esa respuesta, digamos, a las dictaduras en Argentina o en uh -huh. Chile o, o, o a esa situación, digamos, con, con, digamos con compleja de Colombia en los años 80, donde el punk y, y el metal y el rock, pues siguen siendo hoy en día, o sea, no creas que eso se ha ido, eso no se ha ido para ninguna parte, eso está ahí y está latente, claro. pero obviamente son círculos que van cambiando y, y la música urbana, el rap, y digamos Billie Eilish, por ejemplo, o Bad Bunny, son hoy en día esos personajes que, que, que en los ochentas o noventas fue eh, Kurt Cobain, por ejemplo, Nirvana o lo que sea, pero yo creo que es parte de la música también y, 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 y es bueno también que todo esto vaya cambiando y se vaya mutando y siempre será así. Pero yo me siento feliz de, de estar haciendo esto porque es volver a la esencia. Además, volver a la esencia con estas canciones tan chéveres. Era parte del ejercicio ¿no? de, de, de conectarme con estas canciones tan importantes y tener claro y, y tener la certeza de cuál es el próximo paso que yo voy a seguir en mi nueva música, en lo que venga, uh -huh. digamos, el año entrante con mi nuevo álbum de, de canciones inéditas. Está clarísimo que, que este es mi lugar, ¿no? que, el, que el rock es lo que me interesa. No quiero más estar... Pensando si likes o views o cosas, sino simplemente hacer lo que, lo que me nace el alma y, y ya, y compartirlo con la gente que quiera recibirlo. Pero creo que es importante eso, ¿no? Conectarse con la esencia. Y, y no creas, a mí me, me fascina la música urbana. He trabajado con varios de los productores y compositores y, y mis, mis hijos, tres hijos que tengo de teenagers y, por dicho, escuchan todo el día este tipo de música. Y a mí me encanta. Claro. Pero creo que también hay una parte importante en cómo, cómo yo me puedo sentir digamos representado o cómo yo puedo decir, ok, si aquí me siento cómodo con este tipo de, de sonidos y, y ahí es donde vuelvo a la guitarra, vuelvo a la batería, vuelvo a lo, a lo que soy eh, para grabar este álbum.
3: Claro, ese, esa es tu esencia, ese es el origen de lo que es eh, Juanes. Y bueno, también, eh, no sé, yo estoy yendo como que por pedacitos así del documental que, que yo como que me, me impresionaron muchísimo. Eh, tú estando en el escenario con Fito Páez, eh, ah, cuéntame bueno. un momento, eh, cuéntame cómo fue ese momento de, de compartir con él escenario, fue en Argentina si no me equivoco, ¿no?
4: Eh, fue en Colombia, fue en Colombia. Fue en Colombia
3: festival además, de, qué cool, el cuéntame. De,
4: el Festival de Roca al Parque en Colombia hace creo que dos años o tres, y re, do, dos años y fue demasiado impresionante porque ese día yo iba a tocar y Fito cerraba el festival. Y a las 4 de la tarde, literal, me llama Fito a la habitación del hotel. Querido, quiero invitarte a que antes conmigo. Y yo, pero Fito, no me, no me, no me he preparado la canción. No te preocupes, en la escala de do mayor, dale, lo que quieras. Toca lo que quieras. Y yo, ok, la, te, me meto yo en YouTube a ver los videos de esta canción, pero así como nervioso porque no le quiero fallar a Fito, ni mucho menos. Y, y, y enfrente de, de, de 120 mil personas. Eh, ah, sí, hermoso, hermoso. Ese, ese día, ese show de ese día, para mí, eh, me trajo demasiadas cosas buenas hasta, hasta el día de hoy. La verdad, haber estado ahí, haber tocado Confito, haber hecho por primera vez después de 25 años en ese festival, haber tocado mis canciones y, y haberme conectado de una manera muy especial. ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí, sí valió mucho la pena, pero son momentos de muchos nervios que uno, en ese momento uno dice: Yo no quisiera en este momento estar aquí, quisiera más bien ser, no sé, médico, u otra cosa. Pero, pero es cuando. Pero eso fue lo
3: que elegiste. Uh
4: -huh. Sales al escenario y decís: ah, Eso es lo máximo, eso es lo máximo. Sí
3: definitivamente naciste para eso y con el gran Juan Luis Guerra ¿tienes alguna anécdota así que te haya marcado con él?
4: Demasiadas, bueno Juan Luis es un personaje que amo demasiado a nivel musical ni hablar es la eminencia es como el quinto Beatle <risa> ese tipo es un personaje muy, muy gigante <risa> eh, y a nivel persona bueno es un tipo encantador eh, tenemos una amistad muy especial hemos trabajado juntos varias veces lo respeto demasiado eh, le he aprendido demasiado eh, Yo, ¿qué te puedo decir? Tengo un cariño inmenso por él. Pues la verdad, que si sí es un tipo fuera de serie.
3: Punto Cada vez que Juanes cierra un ciclo y abre uno nuevo en su vida artística es muy notorio gracias a su look. De pelo largo, corto, rapado o con barba, Juanes se las arregla siempre para verse vital en escena con un concepto audiovisual que también lo ha hecho merecedor de quedarse para siempre en la memoria del público latinoamericano. En origen, su décimo álbum de estudio no fue la excepción al cambio de look Y desde antes del lanzamiento de su disco las redes sociales enloquecieron Al hablar del nuevo style set entero de Juanes
4: A veces madurar hacia la infancia es muy importante en la vida Y como que recordar que porque yo estuve aquí ¿Cuál es tu
3: look favorito de Juanes y con qué peinado recuerdas al cantante de la camisa negra? Sigue conectado con Juanes solo aquí en Euphoria Music Podcast, the home of Latin Music. Analizando un poco esta, todo este tema de lo que es el origen, ¿cuál dirías tú que fue tu cantante favorito cuando niño, cuando adolescente y ahora de adulto? Para ver pues cómo bueno, ha ido cuando, cambiando ese gusto musical.
4: Sí, cuando estaba pequeño yo diría que Gardel, Gardel. Y de hecho por eso está ahí, porque, uh -huh. que mi, en mi casa estaban los vinilos de Gardel, y la gente, bueno, mis hermanos, mi papá, todo el mundo cantaba esas canciones, estaban los cancioneros, entonces siempre escuchábamos esa música todos los días, todos los días. Eh, Gardel falleció en un accidente aéreo en Medellín, entonces es una ciudad muy tanguera. Eh, uh -huh. La conexión, digamos, del tango con el rock, que es como inevitable. Eh, yo diría que Gardel del, de, de, la, de la infancia, Julio Jaramillo también, escuchábamos mucho. Eh, luego después... Yo ya rollo, por ejemplo, Diomedes Díaz en la adolescencia, porque pues empieza uno a salir a conocer la, la, las chicas, a ir al baile, a escuchar claro. ¿sabes, la, otro tipo de música. A pesar de que eras recontra metalero en ese momento y radical de, de metalero, <risa> no podía, digamos, eh, dejar pues, a, a un lado esta otra música que se escucha mucho en, en Colombia. Claro. Y, y definitivamente en... en ya más adelante en el rock en español, pues Fito, Cerati, Soa Stereo, todos estos personajes que llegaron a cambiar Takua, que llegaron a cambiar pues como el mundo del rock en español, definitivamente, ¿no? Súper. Eh, realmente hacer un álbum con todas las canciones que te influenciaron es, sería muy, muy complicado, pues unos sacamos como algunas muy representativas, pero obviamente que faltaron muchas por, por estar ahí.
3: Y hoy por hoy, ¿qué escuchas Juanes? ¿Qué está en el playlist de Juanes?
4: Hoy por hoy... La verdad es que yo escucho de todo un poco, pero si, digamos, mi última canción, digamos, que puse, venía escuchando José Alfredo Jiménez, por ejemplo, o Pedro Infante, eh, Bola de Nieve, ah. o sea, estaba Bola escuchando de Bola de Nieve, ayer estaba escuchando Bola de Nieve, esta mañana estaba buscando incluso un bolero de Bola de Nieve, porque eh, esa música me parece tan hermosa, y entonces estoy ahí, pero también estoy escuchando, por ejemplo, música, eh, a ver qué te puedo decir, más de, de hoy, no sé. Eh, me gusta Beck, o me gusta, obviamente el rock siempre lo, lo estoy. Gojira, por ejemplo, es un grupo de metal que me encanta. Mm, ¿Qué más? Me gusta Bad Bunny, me gusta Balvin, me gusta Carol G, me gusta, bueno, Rosa, amo Rosalía, Rosalía es una diosa. Este eh, que más. ¿Qué más? No sé, escucho de todo un poco, la verdad.
3: Sí, no, te escuchas todo, de todo un poco, me encanta, me encanta ese playlist. Y mira, como esta idea que tuviste de hacer covers, me parece espectacular. A ti personalmente te llama la atención cuando otro artista hace un cover de tu canción, o sea, cuando tú estás del otro lado, cuando tú eres el, el homenajeado, que yo sé que, que viviste esa experiencia cuando fuiste persona del año eh, en los Grammys, porque escuchas a estos grandes artistas cantar tus propias canciones, que me imagino que es una experiencia súper linda.
4: Bueno, no, ese día, ese día definitivamente pues era de lágrima porque no, podía, no, podía, o sea, no te puedo expresar en palabras lo que estaba sintiendo. ¡Qué emoción! No, ver, ver, ver esos personajes tan, pues tan queridos por, por, mí, por mí, ¿me entiendes? O sea, Draco, Draco Robby Draco, Mola Fefe, Rosalía Uf. misma, haciendo esta, Juan Luis, haciendo estas versiones en sus estilos propios de canciones mías, era para llorar. Yo no no, no no encuentro otra palabra, me siento muy agradecido por, por ese momento tan, tan especial que, que la academia y que todos ellos pudieron darme, la verdad que sí, lo, lo disfruté demasiado, demasiado, demasiado.
3: Trabajamos como dos. Es bien conocido que Juanes es un músico preocupado por llevar un mensaje de esperanza, unión y paz con sus canciones. En redes sociales pasa lo mismo y el cantautor colombiano no se ahorra un solo tweet o post de Instagram para decirle a sus seguidores desde su interior que el mensaje de esperanza es más fuerte que nunca y que la música puede cambiar vidas.
4: Es tiempo de cambiar. Es tiempo
3: de cambiar. El origen está en todo lo que comienza y termina. Está en la vida, en la música, en el alma y en el universo. Escribió con emoción Juanes para relatar lo que siente con su nuevo álbum.
4: ¿Qué fue lo que me inspiró? ¿Qué canciones me inspiraron? ¿Qué, qué letras? ¿Cómo, ¿Cómo fue que yo me metí en la música? ¿Por qué? ¿Quién hizo que yo llegara a este lugar? Desde que tengo razón, estoy tocando guitarra. Cada
3: vez que me el virtuoso guitarrista también pregunta, a modo de reflexión, si tuvieran que elegir 12 canciones que marcaron su vida, ¿cuáles serían?
4: Es llegar a hacer un álbum en donde vos no sos el compositor, sino que vos estás interpretando esa canción que hizo otra persona.
3: Ese ejercicio, pues ya lo hizo Juanes y en esta conversación nos cuenta cómo lo hizo. Disfruta de esta entrevista y muchas más en el Foria Music Podcast, The Home of Latin Music. de esos Juanes, y cuando miras al futuro al futuro de Juanes eh, en la música, ¿qué sientes? ¿Te sientes excited? ¿Te sientes ansioso? ¿Qué, qué sientes? ¿Qué, ¿Qué se viene?
4: Pues mira, yo creo que los años también le dan a uno como la no sé, la, la calma un poco y la certeza. Nunca va a dejar de, de estar nervioso por un proyecto que haga porque nunca va a poder, de, mi personalidad ahora no me lo permite pero sí siento que tengo la claridad ahora más que nunca de de cuál es el camino, y este año, digamos, del COVID y del encierro también sirvió de alguna manera para dedicarme otra vez al estudio y a tener tiempo en, en, en el estudio trabajando en canciones como no tenía hace mucho tiempo, y yo creo que eso me, me gusta bastante, o sea, que después de este álbum de origen, el año entrante, pues en algún momento saldrá un álbum nuevo de canciones inéditas compuestas en esta época ahí, y yo creo que eso tiene mucho que ver este álbum también en cómo será, digamos, el sonido de ese nuevo música que yo voy a sacar, no significa que vaya a sonar igual a esto, pero tiene muchísimo de esta parte orgánica, definitivamente
3: Me encanta Juanes, me encanta verte tan cómoda en lo que te haces tan y, y como que tan fiel a tu arte a tu esencia y a tu origen, te deseo lo mejor de los éxitos, ya, ya este álbum Gracias. ya sé que es un éxito seguro, dejo el open mic para que invites a, a toda la gente de Euforia a que no se pierdan tu nuevo proyecto.
4: Claro que sí, a toda la gente de Euphoria, soy Juanes y quiero invitarlos para que escuchen y para que vean, eh, mi nuevo álbum Origen está en Amazon Prime Video y está en todas las plataformas. Y bueno, que lo disfruten un poco, un recorrido por canciones icónicas que influenciaron mi carrera y que he tomado ya propias. Espero que lo disfruten muchísimo y nos vemos muy pronto.
3: Disfruta de las entrevistas exclusivas que te trae Euforia. Suscríbete a este podcast y recibe notificaciones de nuevos episodios y conoce la vida de tus artistas favoritos en The Home of Latin Music.